0: La Almunia reconvertirá uno de sus antiguos hilos en un gran centro de servicios sociales con 300.000 euros de los fondos europeos de recuperación. El edificio que se adecuará es el que actualmente se conoce como el edificio de la Cruz Roja, en la avenida Corazón de Jesús y el proyecto supone una reforma completa del edificio que será financiada con más de 300.000 euros con cargo a los Fondos Europeos de Recuperación Post-COVID Next Generation, en reconocimiento al carácter medioambiental e impacto social del proyecto. Escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia.
1: El requisito imprescindible para poder optar a esa, a esa subvención era intervenir en edificios de titularidad municipal, para conseguir un ahorro energético muy importante porque el objetivo final de todos esos de todos esos fondos que llegan es reducir la dependencia energética que estamos aquí todo el día hablando de lo mismo pero además había que justificar muchas más cosas entre ellas había que justificar la, el, la repercusión social que pueda tener eh, esa rehabilitación. Y ahora se valoraba mucho que tuviera repercusión social, que se regenerara un espacio, un entorno, que pues eso, que, que hubiera cierta participación ciudadana va todo muy alineado en los objetivos de la agenda urbana, la agenda urbana española, que habla de todas estas cosas.
0: La actuación mejorará notablemente los servicios que presta a los temporeros agrícolas, que incluyen duchas, lavadoras, recarga de móviles, atención sociolaboral y muchos más, y que hasta ahora se prestaban en condiciones muy precarias. Escuchamos de nuevo a Gracia.
1: En la, en la mitad del edificio está el y en otra mitad estaban la, las duchas, que decimos, ¿no? que las duchas son mucho más que las duchas. Es un sitio donde intervienen las, eh, los trabajadores sociales, donde hay eh, duchas, pero también hay lavadoras, hay, hay recarga de móviles, a, vienen los sindicatos a atender las necesidades de los trabajadores, eh, se hacen clases de diferente tipos para atención de, de campaña. Esta, esta función, que ahora se hace muy en precario, se va a mejorar porque se van a ampliar, pues se van a duplicar el número de duchas, se van a poner más lavadoras, se van a poner despachos para atender en condiciones y eso, eso nos permite que durante el resto del año también se pueda utilizar para otras cosas, porque ahora no se puede. Como aspecto
0: fundamental de la rehabilitación, se va a optimizar la sostenibilidad energética del edificio, introduciendo las exigencias más actuales en aspectos como el ahorro en calefacción, refrigeración, agua e iluminación. Además, la rehabilitación permitirá la creación de un nuevo espacio público con el adecentamiento de la explanada de la puerta del edificio, en la que se hará un espacio con árboles, bancos y en la que se podrán organizar actividades. Escuchamos de nuevo a Gracia.
1: Pero además de eso, intervenimos en el exterior se rehabilita la plaza exterior que actualmente no es ni plaza ni nada y es una especie como de mini teatro eh, al exterior, bueno, pues es una, una esplanada con una bancada, pero que permite eh, pues llevar a sus árboles llevar a su sitio para que esté la ambulancia en el exterior y al final lo que tienes es un ade adecentamiento general de, de esa zona, que ese, ese tipo de actuaciones en los edificios municipales, como hemos hecho con la escuela infantil, al final lo que conseguimos es que toda un área que estaba pues eh, muy precaria ¿no? muy, eh, vaya teniendo una estructura una estructura, pues adecentada que fomenta pues eh, la, la utilización por todo el mundo y que esté bueno pues que, que también den ganas de, de pasar por allí de irse a vivir allí y que fomente también el desarrollo de esa, de esa zona del pueblo que toda que de, de momento son árboles frutales pero que en el futuro no lo será
0: el Ayuntamiento de la Almunia espera ahora sumar a esta subvención otra con el mismo fin que se presentó a la línea 2 del programa para obras que concluyan antes de abril de 2026 y que repartirá entre los municipios 293 millones de euros más. Esta segunda fase está pendiente de resolver, aunque ya se ha cerrado el plazo de presentación de proyectos con otras 1.020 solicitudes de rehabilitación de edificios municipales. La comarca de Valdejalón ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción del turismo bajo el título «Valdejalón en femenino». La campaña consiste en distintas visitas a los municipios de la comarca y dará comienzo el próximo domingo 13 de noviembre con la visita a Épila. Continuará el 20 de noviembre en La Almunia y el 11 de diciembre en Alpartir y almonací de la Sierra. Escuchamos a Juan José Moreno, vicepresidente de la comarca de Valdejalón.
2: Que Desde el día 2 de noviembre se van a poder apuntar esas visitas eh, culturales en nuestra comarca porque las visitas van a ser 13 de noviembre Épila ...impresionante épila, recomiendo que se vea todo su patrimonio y toda la visita... ...20 de noviembre la Almunia y 11 de diciembre al partir a Monacid... ...y hemos dicho que el hilo conductor va a ser una mujer representativa en cada municipio... Eh, ...merece la pena ver esta teatralización y también en la guinda de este año... ...yo aprovecho para decirlo y para crear un poco el morbillo de que la gente se apunte y demás... Eh, va a ser al partido a Siempre acabamos. este año acabamos en la Monacid y va a ser con una degustación de turrones de un panadero de la localidad. que hacen un turrón y unas pastas y un pan impresionante. con lo cual va a ser una no son visitas turísticas, son visitas didácticas para conocer patrimonio, pero también vamos a degustar diferentes viandas, diferentes recursos que tienen los ayuntamientos y por eso quería decir a partir del 2 de noviembre, llamando a la sede Comacal, podrá reservar la plaza. La, el precio son 5 euros, que se pagarán vía. Eh, transferencia vía o en directamente en la comarca o con una pasarela virtual pero que también eh, como digo tendrán eh, horario de apertura, o sea, la fecha de apertura es 2 de noviembre, de 10 a 1 de, de la, del mediodía, de, del mediodía, de, la mediodía sí. de, de cada día y se podrán apuntar ahí hasta, y el que no haya pagado el jueves anterior lo quiero puntualizar, a la visita perderá su plaza porque si no le resta la eh, hay mucha gente que se apunta, pero eso le restaría la posibilidad a otro que está en la lista reserva de estar, con lo cual invito a que a partir de noviembre se pueden apuntar a las tres visitas directamente ya, no es cada semana una, estas tres fechas que he dado, se pueden, vamos a iniciar ya y pasa, os pasaremos también toda la cartelería para que se pueda uh -huh. divulgar y va a ser un motivo más de conocer nuestra comarca.
0: Las visitas tendrán lugar a lo largo de los próximos dos ejercicios y consistirán en 24 jornadas entre noviembre de 2022 y el mes de 2024, que serán conducidas por el guía turístico e historiador José Luis Cortés, experto conocedor de la comarca, donde ya ha realizado numerosas visitas turísticas a lo largo de los últimos años. Durante la visita se hará referencia a algún personaje histórico femenino que haya tenido relevancia en cada localidad, al que dará vida una actriz que participará en algún momento de la visita teatralizada. A las primeras que podremos ver serán a Luisa de Padilla y Manrique de Lara, en Épila, a Doña Godina, en la Almunia de Doña Godina, a la monja Masako Kimura, en Alpartir, y entre otras muchas otras. La inscripción se puede realizar desde la sede de la comarca en la Almunia. La Almunia de Doña Godina acogerá una nueva edición del concurso de tapas... ...durante el próximo fin de semana, aprovechando además el Puente de Todos los Santos. Las degustaciones podrán probarse en nueve bares distintos del municipio... ...desde este viernes, 28 por la tarde, hasta el mediodía del martes 1 de noviembre. Escuchamos a Lodia Martínez, concejala de Comercio, Turismo y Juventud... ...del Ayuntamiento de la Almunia.
3: Pues como bien dices, es un evento ya tradicional, llevamos 17 ediciones consecutivas... Bueno, consecutivas no. Hubo dos años que, por motivos que todo el mundo sabe, pues hubo que, que suspenderlo, que anularlo. No se pudo realizar. Pero hemos retomado, retomamos ya el año pasado otra vez, eh, ese concurso. ¿Qué esperamos de este año? Pues, bueno, eso depende también ya de, de los hosteleros, ¿no? Con que nos vayan a sorprender con sus tapas y, y sus cosillas que seguramente tienen ahí ocultas, que aún no sabemos nada. Así que... ...de momento se puede contar. La meteorología
0: parece que jugará a favor... ...ya que para estos días no se esperan lluvias... ...y esto permitirá que las terrazas se llenen... ...como en otros años... ...escuchamos de nuevo a Lodia.
3: Espero que sí, porque además... ...como bien has comentado al principio... ...empieza el 28 viernes por la noche... ...y dura hasta el día 1 al mediodía... ...y tal como está la previsión del tiempo actualmente... ...pues la verdad es que ayuda a salir a la calle... ...al estar en una terraza... ...y a tomarnos algo fresquito... ...junto con una de esas maravillosas tapas.
0: La Diputación de Zaragoza ha contratado... ...una plataforma de préstamo digital... ...para que 47 bibliotecas de la provincia... ...puedan ver películas y documentales... Coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas, este lunes 24 de octubre, la DPZ ha puesto en marcha un nuevo servicio para las bibliotecas de la provincia. Se trata de promocionar el acceso gratuito a los usuarios de estas instalaciones al portal de películas y documentales eFilm. Tras el periodo de solicitud, un total de 47 bibliotecas municipales se ha adherido a esta iniciativa. Escuchamos a la diputada delegada de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza Mercedes Trébol.
4: Las bibliotecas son lugares claves en la vida de nuestros municipios. Y es que no solamente son gérmenes culturales, sino que se convierten en núcleos de encuentro. Gracias a la labor de las más de 180 bibliotecas municipales de la provincia, nuestros vecinos tienen acceso gratuito a los libros y desde ahora, gracias a este servicio de préstamo digital, también a otros soportes culturales como películas, documentales o series. Desde las 47 bibliotecas que han querido contar con este servicio, financiado por Diputación de Zaragoza, se les facilitará a los usuarios una clave con la que podrán acceder de forma gratuita a todo el catálogo de esta plataforma.
0: El portal eFilm ofrece a los usuarios un variado catálogo de contenido digital, documentales, culturales, artísticos, educativos, científicos y de entretenimiento, series, animación infantil, cine nacional e internacional, conciertos y cortos y mucho más contenido. El servicio se ofrecerá a los usuarios de las bibliotecas que lo han solicitado por un coste total de casi 6.000 euros que será asumido por la Diputación de Zaragoza y permitirá que disfruten de estos contenidos no solamente desde la propia biblioteca, sino desde su casa. Escuchamos de nuevo a la diputada delegada. De
4: forma paralela, las bibliotecas de la provincia continúan siendo también el escenario de la campaña de animación a la lectura, que sigue con sus ciclos de conversaciones con el autor, encuentros entre lectores y escritores y también Zaragoza, provincia, escenario, 60 años de libros y películas. Un nuevo programa de coloquios cuyo objetivo es difundir la literatura y el cine ligados al territorio que está recorriendo 20 bibliotecas municipales
0: de la mano de siete escritores, periodistas y actores. Al mismo tiempo, la Diputación de Zaragoza continúa también impartiendo los cursos de formación para bibliotecarios que este año giran en torno a temas como la formación digital y la selección de libros. el proceso de elaboración del estatuto y su desarrollo posterior escuchamos a Javier Lambán presidente del gobierno de Aragón
5: La historia, la hecha por los eh, historiadores la que se contrasta con los documentos, la que se contrasta con la eh, realidad la que huye de eh, maniqueísmos, la que huye de sectarismos, es eh, un eh, componente eh, formidable para educar ciudadanos libres, para educar eh, ciudadanos con sentido crítico, en definitiva, para educar demócratas. Y toda la eh, conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía que el Gobierno y otras instituciones vienen desarrollando desde hace varios meses ha tenido ese eh, propósito. El de que todo lo que se hiciera desde las instituciones debería ser siempre, pero en este caso de una manera especial, todo lo que se hiciera de las instituciones debería, ser, debería estar absolutamente impregnado de eh, servicio
4: al interés general.
0: En la inauguración han participado los presidentes de ambas instituciones y en el caso de la DPZ, su presidente ha destacado que el autogobierno también ha sido vital para el medio rural. Escuchamos a Sánchez Quero, presidente de la DPZ. ¡Gracias! Los jóvenes aragoneses de 18 años ya pueden solicitar el bono cultural de 400 euros en las oficinas de Correos de Aragón. Actualmente casi el 50% de los jóvenes aragoneses que tienen acceso ya ha solicitado su bono cultural joven. Las peticiones se han incrementado exponencialmente en los últimos días desde que el Gobierno de España, en colaboración con Correos, ha abierto un nuevo proceso de solicitud presencial sin necesidad de que los jóvenes tengan medio de identificación digital. En Aragón en estos momentos existe 92 oficinas a las que poder acudir para obtener los 400 euros repartidas por todo el territorio de la comunidad. De ellas, 52 están en la provincia de Zaragoza. Escuchamos al subdelegado del Gobierno de España, Fernando Beltrán.
5: Ahora lo que se ha hecho es, para eh, reimpulsar el proyecto, incorporar a las oficinas de correos, porque disponemos en Aragón de un total de 92 oficinas. Tenemos 52 en Zaragoza, 23 en Huesca y 17 en Teruel, de manera que son accesibles, eh, el trámite es algo más cómodo porque el joven a través de la plataforma se registra y luego viniendo presencialmente, identificándose con su carne de identidad, con su NIE, pues ya eh, se le hace la gestión in situ y de manera muchísimo más rápida, de manera que esto es una forma de impulsar, de abrir nuevas ventanillas, además de las que ya están habilitadas a través de la plataforma de trámite, donde ahí ya la, la identificación es con un certificado digital. Con esto esperamos que el, el plazo del proyecto, hasta el 31 de octubre, se alcancen los objetivos que queremos. Hasta, hasta este momento, en Aragón, tenemos del orden del 46, ya a día de hoy será 47%, de potenciales beneficiarios los que han accedido, eh, los aragoneses que cumplen 18 años en este año 2022 son alrededor de 13.000 tenemos ya algo más de 6.000 eh, con la solicitud tramitada en números redondos unos 4.500 en Zaragoza, algo menos de 1.000 en Huesca y un poquito más de 500 en Teruel y lo que sí que hemos observado es que con la incorporación de las oficinas de correos se ha vuelto a registrar un repuntivo acogiendo otra vez velocidad el el registro de jóvenes para para el consumo de estos contenidos.
0: En Aragón, hasta el 18 de octubre, habían obtenido su bono 6.075 jóvenes de la comunidad, un 46,27% del total de beneficiarios potenciales. Con este dato, Aragón se sitúa por encima de la media estatal y la nueva forma presencial de solicitarlo permitirá aumentar este dato en la recta final de la campaña, que se ha alargado hasta el 31 de octubre. Les recordamos, el bono cultural joven ahora se puede solicitar en las oficinas de correos. Tienen hasta el 31 de octubre. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, han convocado varias jornadas de paros que afectarán a los servicios que ofrece Renfe en cuanto a cercanías, rodalíes y media distancia. Las jornadas de huelga se han convocado debido al bloqueo del convenio colectivo de los trabajadores de Renfe y comenzaron el pasado 19 de octubre con una concentración frente al Congreso de los Diputados los usuarios que utilicen el tren notarán estos paros los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. En el caso de la jornada de octubre, la huelga será desde la medianoche hasta las 11 de la noche, por lo que se prolongará durante todo el día. En el caso de los dos días de noviembre, se producirán desde las 6 hasta las 9 de la mañana y desde las 6 a las 8 de la tarde en ambos días. El primer día de paros coincide además con la operación salida por el puente festivo de Todos los Santos y afectará a las estaciones de tren y trayectos de la zona de Valdejalón, por lo que se recomienda consultar la última información en los canales oficiales de Renfe y en puntos de venta oficiales. en cuanto al tiempo para la jornada de este lunes, cambia el tiempo drásticamente y espera, se esperan lluvias, una probabilidad de precipitación de hasta el 85% de cara a las primeras horas de la tarde durante hasta la medianoche eh, esas probabilidades re se reducen hasta un 65%, tendremos los cielos cubiertos durante prácticamente toda la jornada y tendremos una máxima de 23 grados y una mínima de 9 para mañana martes festivo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, una máxima de 22 y una mínima de 10. Soprará, soplará levemente el viento y sí que se despejarán más o menos los cielos de cara al mediodía, aunque no se esperan precipitaciones. aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 de la tarde toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes.